0: Ah, queridos irmãos, muito bom dia, prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. Eu aqui com uma saudade imensa de todos, de estarmos juntos aqui celebrando, mas ali consolado no coração, sabendo que todos nós estamos juntos, juntos nesse momento. Nós estamos nessa série, a vida cristã equilibrada, e hoje nós vamos tentar responder essa pergunta. Como a fé cristã responde à angústia humana? Como a fé cristã responde à angústia humana? Está preparado? Espero que sim. Está preparada? Isso mesmo. Pegue aí a sua Bíblia e vá tranquilizando, saindo de distrações para que você possa receber essa palavra, de uma maneira aberta, clara, que venha edificar a sua vida. Eu quero começar compartilhando com você uma mensagem que nós recebemos é, de um irmão nosso. Ele é um músico muito famoso, é, não é da borda, fique tranquilo, fique tranquila. É, recebemos essa mensagem e ele disse que eu poderia usar essa mensagem no momento que eu achar, achasse melhor. Então eu quero que você ouça essa palavra, essa mensagem e me ajude a, a tentar ajudar esse irmão, a compreender essa situação e como é que a gente poderia ajudá-lo. Então ouça aí a mensagem que ele me mandou.
1: Eu estou pedindo a Deus por socorro, pedindo muito que Ele me escute. Quando estou angustiado, eu busco ao Senhor, principalmente à noite, quando fico cheio de angústia. Eu levanto as minhas mãos em oração sem parar, mas a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Deus. Começo a pensar nele, mas parece que vou morrer. Não consigo dormir. Estou tão perturbado que não consigo nem falar. Penso no meu passado, sabe, nos anos que já vivi. Tento acalmar meu coração, me lembrando das músicas que já compus, mas algumas perguntas não me saem da cabeça. Será que Deus não ouve mais a minha oração? Ele não me mostrará mais a sua bondade? Será que o seu amor apagou-se para sempre da minha vida? Revogou as promessas que fez? Será que ele se esqueceu de mim? Enfim... Será que está com raiva de mim por algo que fiz e por isso fechou as portas para a compaixão? Então eu pensei, o Deus Altíssimo fechou as portas bem na hora em que eu preciso dele. Hum.
0: Forte, você não acha? É muito forte essa mensagem. Você acha que um crente poderia chegar a escrever algo assim? se sentir dessa forma? Você já passou por uma situação de angústia como essa alguma vez na sua vida? E pensando nessa mensagem, o que você diria? O que você faria nessa situação? Como ajudar essa pessoa? Bem, antes que alguém me acuse de falta de ética por compartilhar essa mensagem, recebida eu preciso lhe dizer que ela veio do segundo século antes de Cristo sim é verdade ela foi escrita pelo nosso irmão chamado Asaf autor de doze salmos diferentes inclusive desse o salmo 77 que você ouviu a leitura dos versos de 1 a 10 é interessante também que o livro de Salmos é uma coletânea de músicas, de canções, de poemas. Na verdade, são cinco coleções dentro do livro de Salmos. E o Salmo 77 fica aí na terceira coleção, como você está vendo. E quando você olha o título do Salmo em hebraico, ele é destacado como Midsmore. midmor era uma canção que se acompanhava com um instrumento de cordas, naquela época. Imagina que, que música era essa, né? que canção era essa. Você vai ver comigo hoje, querido irmão, querida irmã, como a fé cristã ajuda a cada um de nós a interpretar a angústia, como a fé cristã nos ajuda a com uma nova perspectiva em relação à angústia. Em especial aqui, o Salmo 77 nos mostra que nós podemos lidar com a angústia a partir de duas visões, duas perspectivas bem diferentes, a perspectiva do homem, mas também a perspectiva de Deus. Então, convido você a vir comigo, para começarmos a explorar essa perspectiva do homem. O que é essa angústia da perspe na perspectiva do homem? E antes de falarmos propriamente do Salmo, eu penso que nós precisamos definir o que seja angústia. Nem todo mundo sabe dizer exatamente o que é angústia. E se você empreender aí uma pesquisa, ah, nas, ah, nos sites das associações de médicos pelo mundo afora, de especialistas dentro da área da medicina, como a psiquiatria, associações de psicólogos e filósofos, você vai perceber que todos eles concordam que a angústia não é resultado de algo que nos acontece, por exemplo, como o medo, a ansiedade, a preocupação que se originam numa fonte. Não, a angústia não é assim. E quando eu você pergunta para esse pessoal qual é a definição de angústia, o que vem na mente quando se pergunta, se pensa sobre angústia, comumente eles citam essa frase que eu vou mostrar para você agora. Angústia é uma experiência de vazio. Nos sentimos estranhos, todas as coisas e nós mesmos afundamos numa indiferença. Angústia emudece, nos corta a palavra, pois não há nada em quem nos apoiar. A angústia manifesta o nada. Foi escrito por Martin Heidegger, muitos anos atrás. Mas define bem qual é essa experiência. É uma sensação de vazio inexplicável, um, um estado de estreiteza, parece que a gente está exprimido. E ela vem sem ter uma razão específica, aparente, mas todo mundo vê que faz surgir dentro da gente sentimentos ruins e, e nos faz sofrer. A Associação Brasileira de Psiquiatria diz que a angústia não, não tratada pode associar-se até a depressão. Não é depressão, mas pode associar-se a ela e trazer sensações físicas e psicológicas. Por exemplo, o angustiado pode sentir um, uma espécie de na garganta, pode chorar, sentir falta de ar, uma certa pressão no, no peito, até o coração pode começar a acelerar. Já interações psicológicas surgem como uma sensação de desamparo, de insignificância, pensamentos de culpa, de tristeza. Na verdade, se sente um nada lá dentro. E a associação diz que estas são as sensações geralmente mencionadas por pessoas que passam pela angústia. Então, queridos, a angústia... Não é o medo da morte, mas é a percepção mais profunda de que nós existimos. Começa por aí. Mas que essa existência é marcada pela falta de sentido. Nós percebemos que a nossa vida parece não ter uma finalidade, um porquê, uma razão, um, um significado que é, realmente a gente acha, puxa, vale a pena viver, é, isso tudo acontece e aí nos angustiamos. É interessante, o, outro detalhe, que a, a Bíblia dá show na definição de angústia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento eles se utilizam de duas palavrinhas que eu quero mostrar para vocês. No Antigo Testamento é a palavra hebraica tsará. Tsará é, significa estreitar, limitar, enclausurar, é uma imensa agitação no íntimo, como se você estivesse num quarto bem apertado. Já no Novo Testamento, escrito em grego, eles tinham dificuldade de definir angústia e acabaram por juntar duas palavras para dar o sentido que eles gostariam de compartilhar. A palavra grega é essa aí, estenorroria, Estenororia. Ela é formada de estenós, que significa estreito, apertado, e rorá, que é lugar. Então, daí, apertar, confinar, oprimir um, um lugar muito restrito. Bom, então agora eu acho que você já entendeu a diferença da angústia com a preocupação, a ansiedade, como o Renato Cobra tratou a semana passada. Angústia já é um, um estado mais profundo e do nosso ser. Mas qual tem sido a perspectiva? O ponto de vista do homem atual sobre angústia. Como é que a sociedade tem lidado com isso? Veja esse esse vídeo pode nos ajudar nessa resposta. Vendo e tô muito angustiado. Para, não quero pensar, por favor, me dá uma pílula, né? E agora você está vendo que a nossa cultura ela tá indo numa estratégia cada vez mais intensa, né? Então, você vai com álcool, aí você vai, enfim, com uma erva, depois você vai com muita erva, depois você vai com todas as anfetaminas e asinas e ketamina. Basicamente, é um grande anestésico. É algo que derruba a consciência. Anestesia chapa a alma. É, é isso. Você percebe que hoje em dia nós somos obrigados a sermos felizes o tempo todo. Parece que está à nossa disposição todo tipo de gratificação, uma acessibilidade consumista. E será que realmente anestesiar a alma é a forma melhor de escaparmos da angústia, de lidarmos com a angústia? E aí chegamos ao nosso Salmo 77. Que na primeira parte do Salmo, que você já ouviu a leitura no início, o autor está buscando solução em si mesmo. E ele lida com a realidade da angústia que ele sente, da forma como ele sabe, é, como está brotando dentro dele. Por isso o verso de número 1 um poderia ser traduzido a partir do original hebraico, literalmente, da seguinte forma. A minha voz para Deus, eu gritarei. Minha voz para Deus, que Ele me escute. E aí, versos 2 e 3, a angústia se instala e no meio dessa experiência de vazio, ele busca o Senhor. Note interessante no verso 2, que a, a angústia assaltou o coração de Azaf e do salmista à noite. E quem viveu ou vive experiência com angústia sabe que a, a noite é um tempo especial onde a angústia assalta mesmo, vem mesmo. Eu acho que é porque a gente desacelera do dia, acalma o espírito, né, se desliga das tarefas e aí começa a pensar na vida. Foi isso que aconteceu com o salmista. Perceba que ele faz orações com mãos estendidas o tempo todo. Ele está clamando mesmo. Mas o texto original mostra que ele tem pressa para encontrar alívio, queridos. Como se ele estivesse pressionando a Deus. Senhor, eu preciso dessa resposta agora. Mas é interessante que, Apesar da pressa, da pressão sobre Deus, isso não ajuda. A angústia continua e ele se sente desfalecer, como se estivesse desmaiando. Veja que no verso 4 a situação se agrava um pouco mais. Ele já não consegue dormir, o estado dele é tão ruim que ele nem consegue conversar, ele não consegue falar tamanha experiência de angústia que ele está vivendo. A angústia continua. E aí, como Deus não respondeu na velocidade que ele queria, o salmista começa a tentar achar alívio nas memórias do seu próprio sucesso. Começa a olhar, a recordar o seu passado, versos 5 e 6. Recorda as músicas que ele fez, Uh, como essas músicas eram entoadas pelas pessoas. Ele relembra esse passado precioso, onde ele se sentia parte, onde ele se sentia significativo. Mas perceba no texto, a angústia continua. Bom, como ele é um crente fiel, não consegue respostas em si mesmo, começa nos versos de 7 a 10, questionar a Deus. Então você vai ver que ele começa a elaborar uma série de perguntas a Deus, mas tentando lidar com a angústia que ele é, está lidando de, de uma forma humana, olhando para o passado primeiro, não deu certo, a coisa vai se, se avolumando, ele vai se sentindo cada vez mais pressionado, como ele se relaciona com Deus? Bom, então deve ser o problema voltado a Deus. A partir do verso 7, ele começa a fazer perguntas. Será? Já tentei de tudo, já conversei em oração. Será que Deus não ouve mais a minha oração? E se Deus não ouve oração, certamente Ele não vai me mostrar mais a sua bondade? Se eu não tenho resposta de oração, não sinto a bondade de Deus, será que o seu amor se apagou para sempre da minha vida? Será que ele revogou as suas promessas que fez para mim? Será que o Senhor se esqueceu de mim? E aí parece mesmo que o salmista bate no fundo do poço, você não acha? sua perspectiva humana, mesmo tratando de questões ligadas a Deus, a sua própria teologia, não consegue achar respostas, alívio para, o seu, para a sua experiência de angústia. Note aí no Salmo que o, o sentimento tomou conta da razão do salmista, encapsulou a razão do salmista se sobrepôs ao que é razoável, de forma que o que ele estava sentindo naquele momento se tornou a única verdade acessível. Era a única verdade que ele entendia no momento. Parece que o mundo inteiro estava resumido, toda a história da vida e a vida de outras pessoas resumida naquele momento da experiência de vazio, de angústia que ele estava sentindo. Isso acontece conosco também, queridos. É nesse momento, na perspectiva humana, que nós tentamos nos anestesiar, anestesiar a nossa alma. Aí lançamos mão do consumo, do trabalho, nos lançamos ao sexo, a, a droga lícita ou ilícita, a música, a agitação, bom, qualquer tipo de atividade que nos tire dessa experiência de vazio. Mas você sabe, se a angústia se acalma naquele momento, depois ela volta com muito mais força. E como é que você tem lidado com com isso. Você tem esse sentido assim tem vivido experiências de vazio na alma, de insignificância da sua existência. Você tem tentado solucionar essa experiência como o salmista fez até aqui pela perspectiva humana inclusive na interpretação humana sobre Deus, quem Ele é e o que Ele faz. Como é que você tem lidado com isso? Mas, olhando aqui a partir do verso 11, parece que algo aconteceu dentro do coração desse salmista. Num momento, ele faz com que a razão que estava Tomada completamente pelos sentimentos, essa razão volte a dominar todo esse turbilhão de opressão. Ele começa a pensar e a partir do verso 11 até o verso 20, ele passa a raciocinar o momento que ele está vivendo, queridos, a partir da visão certa. Agora ele vai olhar a experiência de angústia pela perspectiva de Deus, não pela perspectiva da teologia dele, que estava capengando aí no meio dessa, desses sentimentos opressivos, mas agora ele vai olhar essa situação de angústia a partir da perspectiva de Deus ele vai realmente se conectar com o Senhor, trazer o Senhor para dentro dessa experiência. Não como alguém que vai simplesmente, de uma maneira mágica, resolver essa situação para o salmista, mas como alguém que vai ajudá-lo a entender essa situação, a lidar com essa situação numa nova Perspectiva. Perceba que a partir do verso 11 o salmista passa a buscar soluções em Deus, retoma o, o controle da razão sobre o sentimento e vai falar a si mesmo isso que você está vendo em sua tela. Recordarei. Veja que a primeira ação dele é recordar. Esse verbo original é muito interessante porque ele evoca a ideia do, uh, da recordação naquele instante, é, é lembrar de algo naquele momento. Deixa eu procurar na minha mente algo para eu lembrar agora. Agora perceba que ele uh, não recorda os seus feitos mais ou o que ele havia ouvido, mas ele recorda, uh, recorda dos dos feitos do Senhor, do que é absoluto, daquilo que não pode falhar. Ele, ele pensa, recorda sobre os milagres do Senhor, não na vida de outros, não supostamente um milagre teológico, <risos> da doutrina, mas aquilo que ele viveu. E essa palavra feito aqui faz essa conexão da vida do salmista com o seu passado, não o um passado de sucesso, de glória, de significação, mas o passado que é traduzido pela obra de Deus na vida dele. Feitos e milagres do Senhor na sua vida. Começa a recordar isso. Mas ele não para por aí. Quando a recordação começa a brotar dentro dele, ele, encorajado, vai para uma ação um pouco mais profunda. Veja aí o verso 12, por favor. Agora o salmista vai meditar. Meditar é diferente de recordar. Literalmente é ruminar, é mastigar uma memória, uma verdade dentro da sua mente, do seu coração. Perceba que agora o foco da atenção do salmista muda mesmo. Ele vai para o tudo daquilo que Deus faz. Meditarei em todas as tuas obras, considerarei todos os teus feitos. E aparentemente essa palavra feito aqui é igual à do verso 11, mas não é, é diferente. Essa palavra feito em hebraico indica os atos de Deus não só na vida do salmista, mas agora em toda a história. A meditação sai, tira o salmista desse enclausuramento da sua própria vida, da, da sua visão mesquinha, egoísta, embora é, muito afetado pela experiência da angústia, do vazio, mas a recordação e agora a meditação em Deus e, e nas coisas que Ele faz, levanta esse salmista para que Ele olhe o horizonte de tudo que o Senhor está fazendo, Nele, mas muito mais do que só na vida dele, na vida de outras pessoas, na história até aquele momento. Porque ele não é o primeiro fiel o primeiro crente, a primeira pessoa a se relacionar com Deus. Ele é fruto de gerações e gerações de pessoas que viveram os feitos do Senhor, os milagres do Senhor. Ele faz parte de uma família que se relaciona com o Senhor de maneira íntima, que vive experiências espirituais profundas com o Senhor, que compartilhou com Ele essa Palavra que o iniciou nesse relacionamento, que o apresentou ao Senhor, que indicou como é que se andava com o Senhor. Veja, ele começa a ruminar na história da vida de outras pessoas, daquilo que Deus está fazendo. Ele mastiga, ele rumina com calma o que o Senhor já fez, já mostrou. E nessa decisão, queridos, de relembrar e de mastigar com calma, o autor bíblico vai vendo superação da angústia dentro de si. Esse sentimento de inexistência ou insignificância ou vazio caracterizado pela angústia vai perdendo o seu poder até que no verso 13 ele constata que o caminho de Deus é santo. Agora, essa palavra santo usada aqui indica, queridos, o reconhecimento do salmista de que a vontade de Deus, o caminho que ele indica é totalmente bom. É um caminho separado para o bem, ou seja, Deus quer o melhor para cada um de nós. O salmista entende isso. O Senhor quer o melhor para a minha vida. Então toda essa recordação e agora essa mastigação da experiência do passado, não só dele, mas de todos os seus irmãos em Deus, vai fazendo essa noção brotar e a, a experiência vai cedendo e ele se sente de novo... É importante porque o caminho que Deus propôs a ele é um caminho separado para o bem, para o melhor. E aí no verso 14, observe aí. Ele diz, Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Que constatação, hein? De quem começou esse salmo gritando com Deus. <risos> pedindo pressa, ó, oh, me atende logo, eu estou angustiado. Agora está pianinho. <risos> Porque começou a recordar os feitos do Senhor na vida dele, começou a ruminar, a mastigar todos os fatos que ele sabia e conhecia, não só na sua vida, mas a história toda, daquilo que Deus era capaz de fazer, constata o caminho separado para o bem dEle e de todos os outros, então Ele declara, Senhor, Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o Teu poder entre os povos, louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, veja bem, se Deus realiza milagres e mostra o Seu poder entre os povos, por que não faria isso na vida do salmista? Por que não faria isso na minha vida, na sua vida? Porque ainda temos dúvidas do que Deus é capaz de fazer. Porque deixar que a angústia tome conta da minha alma e me leve a perder essa expectativa do que o Senhor pode fazer e mais do que isso, a maneira como Ele vê tudo isso, a perspectiva do Senhor sobre a minha importância, sobre o propósito da minha vida, sobre o, o, o quanto eu sou e ainda posso ser útil nas mãos do Senhor, em Suas mãos de poder, eu também sendo um milagre para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Por que Deus não faria isso na minha vida e na sua vida? Claro que faria, claro que faz, claro que isso é verdade. Quando o sentimento toma conta da razão, nós esquecemos isso e a nossa vida se resume a uma experiência de vazio. Mas o que eu estou dizendo nessa... É, celebração para você hoje nessa mensagem de Deus para você é que quando você abandona a perspectiva do homem e se abraça a perspectiva de Deus a sua visão de si mesmo muda mas não porque você é o centro do universo mas porque Deus se torna o centro de tudo e aí então a recordação se dá não de, do quanto eu era feliz e não sabia, mas daquilo que Deus fez na minha vida, que eu não produzi, foi milagre do Senhor. Eu começo a, a meditar, a ruminar, a, a mastigar toda a verdade da palavra de Deus, que revela tudo o que Ele fez na história do mundo até hoje. E mais, tudo isso me leva a perceber que os caminhos pelos quais Deus está me levando são caminhos que mostram que eu sou importante dentro desse projeto de amor de Deus, que eu tenho utilidade à medida que eu estou disposto nas mãos dEle a ser instrumento e certamente vou poder chegar nesse verso 14 e constatar, Tu és o Deus, Tu és o Deus que realiza milagres, é o Senhor que mostra o poder entre os povos, é o Senhor que me visita nesse quarto, nessa sala, nessa experiência de vazio angustiante e me mostra, Tu és meu filho, Tu és meu servo. Tu és meu instrumento para a minha glória. Então, na prática, queridos, primeiro, a fé cristã não nega a angústia. A fé cristã não exige que o homem seja um semideus ou um super-homem na sua vivência da fé. Pelo contrário. A fé cristã leva o homem a lidar de maneira madura com a sua própria humanidade e, mais do que isso, trabalhar com os seus sentimentos e com as soluções para os seus problemas, sem terceirizá-los. Mas faz isso sempre exercendo essa autonomia na inclusão de Deus como centro da sua existência e não Ele mesmo, isso é chave na maneira como a fé cristã vê a angústia que o homem passa. Só é possível tratar dela quando o centro gravitacional da nossa vida é a pessoa de Deus. Em segundo lugar, se Deus não aceitasse e entendesse a nossa humanidade, queridos, nós não teríamos livros como os salmos. Por exemplo, na Bíblia. A Bíblia seria um, um livro triunfalista, sabe? É um tipo de livro que só destaca ícones grandiosos, gente que só se deu bem, pessoas que na verdade se tornam mitos, lendas, heróis fabulosos, mas não é assim você está vendo aqui no Salmo 77 e na experiência de tantos irmãos que escreveram aqui pela inspiração do Espírito Santo, porque Deus aceita a humanidade e é nesse contexto que Ele escolhe mostrar o seu amor. Não fazer um super-homem, mas transformar o homem dentro da sua realidade para um relacionamento pessoal e íntimo com o Deus Eterno. Um milagre que nós não conseguimos entender, nem é, saber exatamente porquê, a não ser o que a Bíblia nos diz. Ele amou tanto a cada um de nós, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não viva na morte e não morra eternamente, mas tenha esse relacionamento com Ele íntimo, próximo de filho, de família, que começa agora e vai para a eternidade. Em terceiro lugar, queridos, o vazio revelado pela angústia é tratado largamente na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, e é tratado como uma vivência natural do ser humano. Qualquer pessoa passa por essa situação de experiência de nada, de inexistência, de insignificância, de vazio, isso é, é vivência natural de qualquer pessoa. Mas esse vazio interior, no, no tratar da perspectiva divina, ele pode ser preenchido. Esse vazio interior pode ser, sim, preenchido. À medida que entendemos como Deus, em meio à vida, nos oferece a nós um propósito para sermos uma nova perspectiva do existir. Aí, esse lugar vazio se enche da presença de Deus. Em quarto lugar, alguns ramos ditos evangélicos, queridos irmãos e irmãs, não conseguem aceitar, né, na sua forma de viver a fé, na sua teologia, Qualquer noção ou ideia de sofrimento, ainda mais de angústia, não conseguem. Ficam dizendo para os seus seguidores, ah, o sofrimento é ruim, é, se você está angustiado, se você... É, isso tudo... É... Não cabe na teologia dessas pessoas um ser humano que possa sofrer. Estão reproduzindo o que o mundo está tentando fazer. Nos dá noção de que precisamos ser felizes o tempo todo. Isso não acontece porque somos imperfeitos. E gente imperfeita não vive só felicidade. Mas o que podemos dizer para essas teologias que estão por aí, esses ramos é, de interpretação que eu não posso nem chamar de bíblica, mas que estão aí nas mídias e, e partilhando mensagens que apelam ao sentimentalismo, que podemos dizer novamente que se isso que eles estão pregando fosse verdade bíblica, nós não teríamos um Salmo 77 como esse. Ou mais, nem em palavras de Jesus, como em João 16, 33, você Lembra? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Não, essa é a perspectiva divina. Ter paz em Cristo é a perspectiva divina. Mas perceba que ele não para aí nesse versículo, ele continua. Aqui no mundo vocês terão aflições. Bom, é, em algumas igrejas por aí, Jesus não seria convidado a pregar. <risos> No mundo vocês terão aflições, isso é natural, mas a perspectiva divina levará você ao ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você vai ser preenchido pela vitória que Ele já conquistou e vai passar por, por esse vale de, de, de sombra, de angústia, de vazio, mas acompanhado, louvado seja o nome do Senhor. Não estará sozinho você terá paz em mim seja forte, firme, eu venci o mundo mas lembre você aqui vai passar por aflições e Paulo, por exemplo segundo aos Coríntios, capítulo 12 veja aí a partir do verso 10 por amor de Cristo alegro-me, você percebe novamente que aqui a primeira coisa que se destaca é a perspectiva divina do que está se passando. Por amor de Cristo, alegro-me. Onde, Paulo? Nas festas, nas celebrações? Não, não, na, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Isso é admissão da realidade humana. Mas quando essa realidade se submete à perspectiva de Deus, aí nós podemos ter o restante do versículo. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a lógica de Deus é outra. Ele não nega angústia, mas trata o nosso vazio é onde Deus se manifesta de maneira poderosa quando você nutre um relacionamento íntimo com Ele, quando você se abre para que o sobrenatural de Cristo lhe toque de maneira especial, quando você se rende, rende todo o seu ser a Ele, pronto. Aí você vai encontrar a razão de ser nele. Vai recordar, vai meditar, Vai vir à sua mente, ao seu coração, o, o quanto você é importante dentro dessa história que Deus está escrevendo. Assim, queridos, ter angústia não é pecado. Sentir angústia não é pecado. Pode ser fruto da nossa queda lá atrás, mas angústia em si, esse defeito espiritual que temos, mas ele não é pecado. Ele é fruto dessa imperfeição. Mas agora, quando nós assumimos a perspectiva de Deus em nossa vida, recordando, meditando nele e no que ele disse que nós somos por ele e por meio dele na vida de outras pessoas, nós aprendemos. Aprendemos a tratar a angústia com a razão e não com aquilo que estamos sentindo. E finalizando, queridos, voltando ao Salmo, acho muito interessante que ele não se encerra de forma normal como outros Salmos iguais a esse. Veja o verso 20, ele termina, guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés de Arão, ponto, acabou. <risos> que interessante isso, não é? Comumente o Salmo termina exaltando a pessoa de Deus e glorificando tal. Mas sabe, isso parece me dizer que a experiência dele com Deus não acabou. Está sendo escrita ainda. Que como ele, a angústia pode voltar e vai voltar à nossa vida... Vai voltar ao coração do Azaf, vai voltar ao meu coração, ao seu coração. Vamos voltar a ter essa experiência de vazio. A angústia pode e vai voltar. Mas, queridos, quando isso acontecer, quando a angústia aparecer em nosso horizonte, nós estaremos prontos para ela interpretando-a com a nossa razão e pela perspectiva de Deus, que vai nos dizer que nunca seremos nada e nunca estaremos sós. Quando Cristo entra em nossa vida, nossa perspectiva muda. E aí nós entendemos que estamos aqui com um propósito, não se esqueça dele, querido, querida irmã, querido irmão. Não deixe o seu sentimento tomar conta da sua razão. Recorde, medite e ouça o que Deus tem lhe falado nesse dia. Ó Senhor, quero agradecer, porque o Senhor me aceita o que o Senhor sabe da minha imperfeição e apesar disso, no seu infinito amor, incompreensível amor, o Senhor decidiu se relacionar comigo a si mesmo e com cada um dos meus irmãos. Obrigado porque em tantos momentos de angústia, Que muitas vezes passo nas madrugadas sozinho o Senhor tem me visitado e um salmo como esse renova o meu espírito o meu ânimo o meu louvor ao Senhor eu quero como fez o salmista Deus mais e mais mudar a minha perspectiva humana para uma perspectiva divina, recordando do Senhor, meditando no Senhor e sendo o lugar onde o Senhor vai fazer o seu milagre. Agora eu sei que a angústia vai voltar, mas não importa. Se o Senhor estiver comigo, se estivermos juntos, dá essa noção para cada Irmão e cada irmã que vive essa experiência, se revela com o seu poder, Senhor. Visita cada um, transforma esse coração, esses sentimentos. Traz para ele e para ela essa responsabilidade de começarem a recordar o que precisa ser recordado a começar a mastigar menos sentimentos ruins e mais da história daquilo que o Senhor faz e fez, e pode fazer nele, nela e a partir deles na vida de outras pessoas. E assim que queremos ser, como família da borda, Senhor, gente normal, humana, que sente angústia, que se preocupa, mas que sabe onde procurar a resposta. Louvado seja o nome do Senhor, em Cristo Jesus oramos. Amém. Vamos viver essa maravilha, queridos, em nome de Jesus.
1: Um abraço.